0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Клуб знаменитых путешественников, программа о путешествиях, о людях, которые бывают в самых удивительных местах нашей Родины, да и всего мира. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас наш давний друг, велосипедист, экстремал, путешественник Егор Ковальчук. Всем здравствуйте, привет-привет. Вот. Привет. Но прежде чем он расскажет о своих новых приключениях, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
2: Стартовал главный фотоконкурс года «Самая красивая страна». Если вы профессионал или друзья твердят, что пора заняться фотографией всерьез, снимайте Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победители лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Для юных фотографов до 16 лет отдельный конкурс. Все подробности на foto.rgo.ru В издательстве Паусон вышла книга Дальний Восток, посвященная крупнейшей и самой отдаленной территории нашей страны. Географическая энциклопедия подготовлена русским географическим обществом и рассказывает о географии, природе и населении Дальневосточного региона. Книга продолжает серию под эгидой РГО Современная Россия. Географическое описание нашего Отечества. Русское географическое общество запускает новый проект научного волонтерства «Снежный дозор». Нужно лишь зарегистрироваться и добавлять наблюдения, как формируется снежный и ледяной покров на сайте фенологической сети РГУ. Эти данные лягут в основу карты погодных аномалий и помогут в исследованиях климата. Стать частью «Снежного дозора» можно до 15 января 2021 года.
1: Клуб знаменитых путешественников Правка.
2: Егор Ковальчук – велопутешественник из Томска, член Русского географического общества. По профессии инженер-строитель. Работал на Крайнем Севере. Потом увлекся велопутешествиями и проехал через всю Россию, бывшие Республики Союза, Европу, Индонезию, Китай, Афганистан, Иран, Турцию и Монголию. В последнее время увлекся экстремальными велопробегами. На железном коне пересек снежный Памир и проехал всю знойную Африку. А теперь испытывает себя и велосипед на сибирских просторах.
0: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что у микрофона работает Евгений Сазонов, постоянно ведущий. В гостях у нас наш давний друг, велосипедист, экстремал, путешественник Егор Ковальчук, который
1: только что вернулся, я уже запутался, откуда... Крайний наш проект был совместно с РГО и компанией «Стелс». Назывался он «Золотое кольцо Сибири». За месяц я проехал на велосипеде по 10 регионам Сибири, так скажем, отметился. По ним <с doit> собрал информацию культурную, религиозную, по самым интересным достопримечательностям. В общем, через себя вобрал. И вот сейчас пишем отчеты, создаем материалы, фильм и... Все это нацелено на то, чтобы туризм в Сибири был более открыт для всех, что можно, нужно путешествовать, как бы и показать ее разнообразие, конечно же.
0: Вот, э -э, недавно ты был у нас в гостях, ну как недавно, полгода назад ты был у нас в гостях и рассказывал о своем путешествии по Африке. Это жарень. <свеч> безумная. Плюсовая температура. Сейчас ты ушел, так сказать, в минус, да? Снега, холод, Сибирь. А, вот, скажи все-таки, что для тебя более комфортно? Это теп... жаркое, жаркое место на велосипеде или
1: прохладненько? Путешествия там и при минус 50, и при плюс 50. Скажу, что у вот таких разных контрастных температур есть что-то схожее. Очень сложно, как бы, к ним привыкнуть и адаптироваться. То есть, что экстремально низкая температура, что экстремально высокая. То есть, но здесь вот в крайнем путешествии было довольно-таки комфортно. Минимальная была там минус 5, минус 10. Подбор экипировки позволял двигаться комфортно. Я даже сам удивлялся. То есть и в минусовых температурах можно и нужно ездить с радостью, комфортно, но ну, при соблюдении особых мер. Что мне ближе? Я очень люблю зиму, зиму но... Минус один, то есть темнеет очень рано. Световой день очень короткий. Вот. Тебе не хватает, да, времени, чтобы проехать? Не хватает и больше времени тратится на там, ну, грубо говоря, утром себя собрать вот, полностью и вечером себя разобрать. То есть на это больше уходит времени, чем в жарком климате, чем в жару. Ты оделся утром в футболку. Там у тебя гигиена времени не так много уходит на нее. Здесь. Х на 2.
0: <смех> Скажи, а вот э, железный конь, где себя комфортнее чувствует? В жарком климате или в холодном?
1: А в, Если в жарком, то в сухом, то комфортнее. То есть, статичные условия. Если жаркий, но экваториальный, то есть э, для него очень плохо, потому что влажность лютая, коррозия, то есть, э, не очень комфортно. Наш климат, э, вот межсезонье и зима – тоже не очень. То есть, если сильный заморозок, то хорошо, ничего не страшного не будет. Если температура через ноль то тоже не очень.
0: Скажи, а вот у меня вопрос такой: вот ты едешь по холодному климату, там, естественно, возникает лед да? минус 5, минус 10, минус 15 и, и ниже. Какие-то специальные шины ты используешь, шипованные для велосипеда, или же ты на летних катаешься?
1: Если говорить о крайнем о путешествии, то я, ну, заведомо знав, что ожидает, как бы регион для меня известный, я не использовал шипы, потому что... Ну, во-первых, была осень, во-вторых, я понимал, что, в принципе, на перевалах будет оледенение, но это будет три дня, грубо говоря, то есть, шипы брать на весь маршрут не очень резонно, потому что, ну, по большей части ты двигаешься по асфальту, скорость будет, ну, как бы не та, но в целом были по Якутии, по Памиру, когда и там половиной тысячи километров, и там 2000 километров, все на шипах, то есть, где нужно шипы, ты используешь на льду Байкала, то есть ты тоже их берешь. Другой вопрос, что они не работают, потому что если это чистый лед Байкала, то есть ты там учишься падать и только саморезы специальные вкрученные помогут тебе, а так как бы шипы не очень держат, но на снегу как бы держат. В общем вопрос шипов мы как раз его обсуждали, насколько он важен и нужен. В общем не буду говорить ни за, ни против, каждый сам поймет для чего. В городе для безопасности именно для наледи, но в Москве их не так, их практически нет, потому что э, все покрыто реагентами и даже зимой лужи, то есть на леди нету В Сибири, да, на наледях шипы лучше маневрировать.
0: Мы продолжим после небольшого перерыва. Напоминаю, что в гостях у нас велосипедист, путешественник, член Русского географического общества, экстремал и просто интересный рассказчик Егор Ковальчук. Скоро увидимся. Клуб знаменитых путешественников. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
0: Возвращаемся в эфир Напоминаю, что в эфире работает Клуб знаменитых путешественников И в гостях у нас знаменитый путешественник Велосипедист, экстремал, член Русского географического общества И просто очень интересный рассказчик а еще, такой, знаете, очень спокойный человек такой В зене, да, кто много видел, тот спокоен Егор Ковальчук Егор, ну вот расскажи о, как ты говоришь, крайнем путешествии «Золотое кольцо Сибири». Откуда взялась вот эта идея? Как готовился и с
1: чего, где стартовал и где. Финишил? В общем, так называемая мама-основателя Юлия Юрьевна Калюжная из томского отделения Русского графического общества. Она его придумала, этот маршрут и разработала. Я выступал в роли спортсмена, реализатора первого путешественника на этом маршруте. Начался он в городе Томске 4 октября, и вернулся я обратно, получается, 5 ноября. Велосипедная часть составила 2500 километров, а регионы, ну, можно их быстренько перечислить, там 10 регионов, а Томская, Новосибирская, Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область, Республика Хакасия, Тува, Красноярский край, Иркутская и Бурятия. У удэ была как бы... Крайняя точка, и потом возвращение трансфером поездом в город Томск. Каждый регион особенный, уникальный, это действительно для меня даже, ну, я не гость в Сибири, как бы это мой дом, и я воспринимал с позиции человека, который здесь никогда не был. И... Очень сильно контрастно, очень действительно интересно. Природа уникальная, каждый регион вызывает что-то свое. Где-то архитектура, где-то природа, где-то этнография, где-то пища, еда. В общем, Сибирь, да, действительно интересно. Вот. А
0: почему вот именно в это время? Ведь логичнее же летом.
1: Или... Логично и летом, но летом меня сложно застать. В общем, Ах. был вопрос, делаем сейчас, либо как бы уходит на потом, а потом как бы никогда неизвестно. Ну и год такой получился не очень стабильный, непонятно, как планы было монтировать. Поэтому мы упаковали этот проект буквально за две недели с момента решения, что все согласны ехать, согласны. Вот там пару недель и мы отправились. Ага. То есть, ну... Всегда готов. Всегда готов, Всегда да. Всегда готов.
0: Мне очень понравилось выражение. Год такой, да, неоднозначный.
1: Хорошо? Может быть, года даже. Года, да. Скажи,
0: пожалуйста, а вот мне трудно себе представить маршрут. Ты ехал от, скажем, региона к региону, по каким-то официальным трассам или же где-то там через там, огородами, через леса?
1: В основном это были официальные трассы, и на 95% это был ну, как бы асфальт, лишь там один участок есть у нас между Кемерской областью и Республикой Алтай, где 100 километров грунтовки, а так это ну, обычные наши дороги, вот, по большей части федералки.
0: Как относились к тебе люди, которые пролетали мимо за баранками своих
1: персональных автомобилей. В целом очень радушно и как бы с пониманием. Были некоторые участки и регионы с опасными дорогами, где очень узкие, я даже назвал, что как трасса смерти, это вот от Иркутска, от Байкала до Байкальска, то есть очень сложно и прижимисто, и водители сами как бы очень сильно переживают Поэтому едешь, контактируешь с ними, машешь руками, что ты его видишь, получаешь сигнал, что тебя видят, смещаешься на обочину, в общем, ну, напряжно. Слава, слава Богу, что
0: хорошие люди везде есть. Давай пройдемся по регионам, вот что больше всего запомнилось, Саваев, Новосибирская, Новосибирская область.
1: Я по-иному посмотрел на природу, ой, не на природу, на архитектуру города, вот, был отличный экскурсовод, и я прям так по, по эпохам исторически посмотрел на архитектуру, архитектура. Ага. Алтай. Если у нас сперва Алтайский край был, то... Предгорья, белокуриха, горы, вот и такие как бы домашние, как они называются в других странах, домашние фабрики, то есть сыроварня понравилась, мед, вот какой-то такой, традиционализм, очень интересно. Так, второй Алтай. Второй Алтай, конечно, горы. горы. Вообще чуйский тракт, как конфетка, грех, я вот 10 лет не был на нем, грех, грех, чтобы нам не побывать. Везде комфортно, дороги большие, классные, едешь, наслаждаешься, везде можно остановиться, заночевать, в любой степени, от дешевого до вип-дорогого и так далее. Кемеровская область у нас, конечно же, гордая шория, как отдельный мир, как отдельная республика, вот. природа вообще, сам регион, город Таштагол, как он сделан, выполнен, вот, с деревянным зодчеством, лавочками, все убрано красиво, ну и, конечно, потенциал Сибири – это снег. То есть, первый снег и горнолыжки, это вот начинается в Сибири. Вот Шерегеш, действительно, так, с таким микроклиматом интересный регион. Хакасия. Далее Хакасия у нас была. Ну, Хакасия – первая любовь моя, потому что в 2009 году я попал туда впервые из Томской области. Вот, и все там нравится всегда мне. В общем, люблю ее. Красноярский край а по-иному... Много раз слышал про музей Ленина в Шушинском и всегда отторжение было, потому что, ну, Ленин, что это такое? А оказалось, вот этот музей – это целая деревня такая традиционная, с, с мастерскими, очень-очень И жаль, было мало времени, чтобы там побольше побыть и пожить, и погулять. Тува. Тоже родной мой регион, много там и друзей, и такой для меня уникальная этнография, сами люди, мне очень нравятся, природа, ты пересекаешь Саяны, и начинаются вот такие, называю их, голодные горы, ну, без лесов. Вот. Иркутская, Иркутская область. Иркутская, ну, Байкал, конечно, но в самом Иркутске Нирпинари очень понравился, такая изюминка, ну, и Байкал, Бурятия, как элемент буддизма, и валгинский дацан, традиционная кухня, ну и сама вот эта дорога вдоль дельты Силинги, до Улан-Удэ с деревушками, в общем, такое, как, как в средневековом мире едешь таком. Бузов покушал? Конечно, елся за всех, за все, всех. все ведь на диете были, вот, кто, кто уже встречал потом, руководители приезжали, а яд наоборот, надо было набрать, поэтому я все ел.
0: Слушай, ну ты много кушаешь во время переездов этих, или же наоборот, там батончик сникерса. И... А,
1: зачастую проблема, что тебе нужно набрать огромное количество калорий, и ты не можешь восполнить вот пищей. Либо ты настолько уставший, измотанный, что еда не идет в тебя. То есть в дороге даже самая вкусная еда, она вот сильно не в радость. Вот поэтому. Тяжеловато. Хотя поесть, конечно, я люблю.
0: Да, просто жаль, что это не телевидение, вы бы увидели просто этого, человека, который сложен как Аполлон, который говорит: я поесть я люблю. Это я поесть люблю, судя по моему. Виду. Ладно, давай вернемся к твоему железному коню. Напомню, пожалуйста, как ты готовишь велосипед, как у велосипеда используешь и что, чем он отличается от обычных велик.
1: Крайние мои три проекта: они на отечественной марке велосипедов Стелс были. Все три: Африка, летний Саян и сейчас вот Золотое кольцо Сибири. Три разных велосипеда, но опыт уже позволяет знать, что нужно быть в велосипеде. Поэтому мы четко ставим такой вопрос: нам нужно там такие-то колеса, нам нужны такие вот компоненты, нам нужна вот такая вот навеска, экипировка. То есть, моя задача – ехать, выполнять и не думать, что что-то сломало, что-то отлетело. Задача техники – быть надежной, простой и как бы не напрягать меня. Вот. То есть, я не должен быть ремонтиком в дороге.
0: Ну, это какой-то вот специальный велосипед, который сделан по твоему Чуть-чуть образы и подобие по твоему спецзаказу. Или же это велосипед стандартный,
1: просто с приблудами специальными. Он, так скажем, стандартный, но там колеса и некоторые узлы, компоненты поменены на более такие высокотехнологичные. То есть, ну такая, как бы сборка все равно присутствует. Колеса, переключатели, педали, ну, такие вот моменты. Хорошо,
0: если из всех вот этих возможных вариантов путешествия, да, самолет, яхта, ноги, вездеходы, велосипед, вот все-таки самое идеальное средство передвижения это какое для путешественника?
1: Для путешественника, ну, наверное. Я сейчас хотел бы посмотреть глазами европейцев и тех людей, где развит, ну вот велосипедный не спорт, туризм, активность, то, конечно, велосипед очень доступная штука, очень интересная и уникальная. То есть много, конечно, барьеров в России, но как бы очень хотел, чтобы больше людей выкатывалось на велосипедах, не обязательно там сразу через Россию или вокруг света, а вот с выход... начиная с выходных, с... Там, в субботу, в воскресенье с детьми, либо с друзьями в тренировочном режиме, либо в спортивном, то есть крутая штука человек устроен так, что активность ему необходима, как доктор прописал, поэтому самое доступный велосипед. У всех велосипед с детства был, каждый знает, что это такое, поэтому ну, круто было бы начинать. К сожалению,
0: наша программа подошла к концу, напоминаю, что в гостях у нас был путешественник, велосипедист, экстремал, член Русского географического общества, просто хороший рассказчик и идеально сложный человек, поскольку он спортсмен от мудомозга костей, Егор Ковальчук. Надеемся, Егор, что мы еще неоднократно встретимся, ты расскажешь нам о своих новых путешествиях, и эти путешествия будут, конечно же, на велосипеде, идеальном средстве передвижения для любого туриста. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов, путешествуйте, катайтесь на велосипедах, на лыжах. Не забывайте физической активности и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.